0: 我们现在真正所欠缺的就是讲故事的能力，去体验自己的情绪的能力。可以做养成系的播客，成为一名养成系的主播，就是在每个阶段做到最好，尽可能的去按照自己的一些想法做下去就行。但是在朋友圈，我就感觉做不到，感觉一次失败，那我整个人生往后就全都失败<笑>。
1: 我当时也是发完朋友圈说，就把手机啪一摁黑，往旁边一扔，让他有多远离我多远，千万不要让我看到有任何人去回复了
0: 。对自己真的这么不自信吗？会因为一个可能并没有太多的关系的人的一句话，然后就受到那么大的打击吗
1: ？没有必要那么在意别人对我的一个评价。我活出自己来，别人才能说是按照我的标准来去对我进行一个评价。其实咱们做播客，也就是相当于做一款我们自己的产品。咱们之前的思维就是过于从我们想要去表达什么，我们想要做什么去想。但实际上，一款产品最主要的是它能解决用户的需求，能发现用户他想要什么，对对对然后去满足他想要的东西对对对。然后我们就过度局限在我要做这个东西，就要从我的视角来出发，啊、我想怎样就怎样。啊啊、<笑> Hello， 大家好，欢迎收听正在通话中。我是在冰天雪地的呼伦贝尔大草原里开着暖气、穿着短袖和你连麦的小野
0: 。我是在阴冷潮湿的杭州找了很久才找到空调室跟你连麦的圆圆。12月初呢，我
1: 们发布了正在通话中编辑部的第一期节目。本期呢，我们想在复盘第一期的基础上聊一聊自己为什么要做播客，以及后续打算如何去做我们的播客。首先，我来讲一讲我自己的感受啊。第一期节目的筹备以及录制，包括后期的编辑中，就有一个很深刻的感受，就是我明知道这件事情说起来容易，做起来难，但咱们真的实际去做的时候，我发现这个难度是比我自己之前想象的还要大很多。呃，就举两个例子吧，一个是我之前去准备这个表达的内容。我是比较担心自己临场发挥会出一些小问题，像跑题呀、啊，像没有话可说。然后我就准备了一个很详细的提纲和稿子，等到时候咱们真的录制那天，我才发现我准备的这些东西是跑题的。然后真的是在你们两个的建议和指导下，火速的去改我的稿子啊，最终也是比较顺利的去完成了，但也真的是很惊险，很惊险。然后第二个就是，因为我准备的稿子准备的太详细了，我就会很依赖我的稿子，所以当时的第一次录制读稿的痕迹就真的特别的严重。然后也是在临场再去修改，然后放弃掉那个稿子，整个咱们在随场发挥。哎，那圆圆，你在筹备第一期节目的时候有没有我这种感受呢？还是有其他什么困难呢？你说
0: 说起来容易做起来难，但是我的感受是。我之前想的很难，但实际上做起来并没有那么难。就是我在真正开始做之前，我会觉得有三个难点吧。首先就是音频制作技术，比如说要有专业的录音设备，然后要对他们进行剪辑，然后又要呃找一些什么合适的背景音乐。我就会觉得这些方面的技术我都不具备，我不知道该怎么去操作。录了之后才发现，其实开个腾讯会议就可以，根本不需要再花多余的任何的钱去买任何的专所谓的专业的设备。我都怀疑那些经验帖子都是在打广告搞推销。这<笑>然后呢，就是说到那个音频剪辑嘛，就是你教我用那个 A U， 就就做一些普通的简单的操作，太好上手了，就一下子就成了剪刀手，上手起来真的很快。第二个点的话，我。刚开始想的就是，我会觉得运营起来会很困难，因为其实现在自媒体还是挺发达的，然后各种各样的信息都非常多，嗯，网络上的各个平台也都细分成了很多的分区、很多的赛道，就我觉得我们是很难找到自己的定位的。怎么说呢？就是感觉自己各个方面可能。没有什么太大的短板，但是也没有太突出的地方，就很难找到说自己有什么特长、有什么特点值得去跟别人分享，很难呃发掘出自己这么一个特殊的地方，能够让自己在就这么激烈的流量竞争战中找到自己的位置吧。我会觉得这是很难的一点，嗯，然后真正做起来之后，就会觉得吧。这个运营方面的技巧的话，其实还是要边做才能边提升的，要边做边探索才能找到自己的定位。就是刚开始想不明白也没有关系，主要还是要把自己的思想包袱给放下来吧。第三个我觉得很难的点就在于播客的内容的质量，因为其实聊天嘛，最核心的、最关键的还是咱们得聊出一些别人真正能够听得下去的东西。我自己一直以来的话是。比较喜欢听一些专业性比较强，然后信息密度比较高的播客，比如说像有一些呃专业的媒体从业者，他们去聊一些文化现象的展开讲讲，比如说会不停地请一些专家聊的忽左忽右等等。像这种的话，我觉得他们所有的播客内容，要么就是那个主持人他有很强的主持功底，然后他的知识涉猎的背景也是非常的广的，他不管是跟什么专业背景的人聊天。都能够很好的推进，要么就是这个主播他自己本身就是专业人士，他有很多的专业知识积累，然后他观察这个世界的一些现象什么的视角也很独特，也很犀利。那我知道我自己，我又不是专业人士，然后我又不是一个具备很好的这种主持能力的主播，我就觉得我要是去聊的话，我肯定会就是在聊一些水话，只能跟别人插科打诨，聊出来的东西会没有任何的。信息含量没有任何的那种知识的感觉，我就觉得我这样子做出来的东西肯定是没有人听的。但是后面就是做了第一期之后，我们就是聊自己的一些经验体验嘛，然后聊自己的一些小 tips， 就这样子聊下来，其实过程还是挺流畅的，而且对于别人来说也会具有一定的参考意义。所以整个过程做下来，我会觉得我之前把这件事情想得太难了，但其实做起来还挺简单的，挺快乐的，挺流畅的
1: 。在你刚刚提到的一个内容质量和主持能力困扰着你，也是呃对我来说很大的一个挑战和难点吧。我之前也有自己尝试过去做一些图文类的分享，嗯、或者是做一些有背景音乐但是没有音频讲解的视频教程来去发布到网上。嗯之前也看到，呃，有评论说最好出一个有这种讲解化的一个视频，但我就是一直不敢用自己的声音去给它进行一个配音呢、啊嗯，去进行一个再制作
0: ，呃，
1: 所以我就想问一问，嗯、是什么又让你就是在这么多困难面前又让你有了这种做
0: 播客的一个想法和冲劲儿呢？这股冲劲是你给我的。我们今年11月8号的时候，我们俩不是打了一个电话吗？电话接通之后，你知道我在实习之后，你劈头盖脸一上来就是一大串灵魂提问。<笑>你在学校实习吗？那你上过课吗？课上的怎么样啊？上课过程中有没有存在一些什么问题啊？你有让你代教老师给你诊断一下吗？他给你诊断出了什么问题啊？他给的建议评价是什么？就是一大串的非常深入灵魂又很犀利的提问，然后你还。根据我的回答，就是给出了很多具有参考意义的建议，嗯，然后聊完这个之后，我们当时又聊了很多关于这种人生规划以及科研学术方面的科研八卦等等，就是很多东西，我们当时都，我觉得我们还聊的挺有深度的。电话打到一半，打到途中的时候，就突然我就意识到说，哎，这个就是我想要做的播客。我就很后悔，我们前面聊的那一段怎么没有录下来。我就觉得，像我们这样子初出茅庐的这种年轻人，就很有朝气嘛。我们在不停地去探索我们身边的事物，去探索这个世界。然后在这个过程当中的话，会产生很多其实是非常灵动的想法，然后也会出现一些反反复复的出现一些困惑。然后我们的情绪感受也是特别强烈的。我觉得这些就。值得我去记录，就值得我去传播。或许我们的这些想法，我们的这些这些情绪，跟那些专家大佬的专业的发言相比，哦，呃，又浅显又稚嫩。但是我觉得我们的这些想法和情绪，它就是真实存在的，就是能够去引起很多的年轻人共鸣的。嗯嗯，当时想到这里的话，我就觉得，嗯，我何必要等自己成了所谓的，呃，某行业的资深从业者，某领域的研究专家，再去。呃，传播所谓的知识，传播所谓的科学呢？我们现在真正所欠缺的就是讲故事的能力，去体验自己的情绪的能力。而且这一次后面我也在反思说，说我以前觉得一个好的播客，它必须是专业的，必须是信息密度非常高的。我对我这个标准的话也是产生了动摇吧。我会在反思说，说我这种专业至上、科学至上的思维，它真的就是最高的准则吗？嗯，因为其实我们是可以看到现在的互联网上的话，越来越多的所谓的泛知识化、泛专业化的信息或者视频什么的吧，就是随便讲一个什么东西，好像都要去找一些专家呀，找一些科学研究来背书。嗯，就每条视频后面，如果说出现了那种文献的。信息的呈现的话，那底下的评论一定就会说这个创作者真的很专业，就会给我一种感觉，就是说好像如果一条信息它没有科学研究的背书，好像就不具备价值一样。那我就在想，这样子它可能会导致什么样的后果？我自己接受了科研训练，所谓的科学研究，它背后的逻辑其实是要去找出来普遍规律，然后有很多就是一些关于统计概率、因果推断的东西。如果我们随便讲什么东西都要往科学、往专业这方面靠的话，就很容易让一些很鲜活的。故事很鲜活的生命被抽象化、被简化、被归纳成几个普世性的核心概念，或者说是几个理论。这样的话，我会觉得还挺枯燥、挺冷漠的。我觉得就把我们自己在探索世界的过程当中，我们自己的情绪、我们自己的一些困惑讲出来，跟大家分享出来啊，然后把我们的一些反思、我们的一些思考讲出来就行了。这样子的话，我的那个思想包袱就放下来了嘛，我就觉得做播客聊天就没有没有那么的对我自己没有那么高高的要求了，我觉得一切都变得简单了，然后我的思维就会打开，然后我就觉得，嗯，那就做下去吧，
1: 也相当于打破了你那个唯学术论的一个思想怪圈了
0: 。对对对，我觉得这个可能是我们这种所谓的学术垃圾。一个很不好的习惯，随便看到一点什么东西就想要说有没有什么理论能够去解释一下它？<笑>我要怎么去找个合适的概念来描述一下这个现象？就是。不管思考什么问题，好像都这样子，但其实，呃，又不具备比较专业的那种科学素养，然后讲到最后的话，又什么都讲不出来，就很打击自己的自信心。嗯，我记得之前在咱们第一
1: 期筹备节目的过程中，你就经常会去强调要以自身的亲身体验为中心，嗯、我感觉你就是尽可能的在避免自己学术思维对表达的局限了。然后确实，呃，我现在回想一下，你多次去强调以自身体验为中心去作为一个出发点和我们表达的一个落脚点，嗯、也确实很有帮助。像我就是会经常说说话就变成了一些很宏观，嗯、连我自己都把握不住的东西。<笑>然后我觉得如果没有你第一期的不断强调，可能我说出来的那个东西就又像空中阁楼一样不切实际了。哦哦
0: 嗯，我自己是这么想的，个体嘛，作为微观的个体，肯定是会受到一些宏观因素影响的。只是说，如果我们只聊一些宏观的东西，而拒忽视微观的个体的差异的话，确实就会聊起来变得很虚无缥缈。我自己在学习的过程中，这种感受也特别强烈。教育学嘛，我就感觉现在的很多研究。啊，要么都是做一些看起来好像很高大上的理论研究，要么就是去给政府的政策背书等等。就是我甚至都看不到这种教育研究里面最重要的元素，我甚至都看不到人了。<笑>我觉得这个感受，这种倾向还挺可怕的。所以，我就最近吧，我就在思考说，咱们不管是做播客也好，嗯，自己搞学术也好，可能都是要。去把一些宏观的外在的因素跟，呃微观的个体好好的结合起来吧，嗯，但是不过讲实话，具体怎么结合，我其实现在还没有一个比较能够说得出口的答案吧。我觉得就咱们就是边做节目边探索。说到这里的话，我其实就是想到我平时在 B 站上。我很喜欢看那种把它从小养大的那种猫和狗，我看着它们长大的话，我就会产生一种特别的欣慰感。我就觉得有那种养成系的快乐吧。咱们这种节目也好啊，咱们做公开表达也好，就不用太。在乎自己现在能不能够一下子就做到非常非常好，我们也可以做养成系的播客，成为一名养成系的主播，就是在每个阶段做到最好，尽可能的去按照自己的一些想法做下去就行吧。
1: 确实，确实，你一说这个，我也就是很有同感。因为我除了猫猫狗狗这种视频，还看了很多博主、嗯，他从一颗鸭蛋开始去孵化，那个、嗯、那是那个叫什么鸭，我倒记不住了，白白的，反正从看他破壳、嗯，然后看他学会游泳，看他学会飞，然后还会找家，就是有一种老父亲看孩子长大的一种欣慰。因为老母亲吗？哎呀，父亲母亲都不重要，就是长辈看着自己晚辈从。嗯出生到一路一,一路成长，然后变得很优秀，啊、真的是感觉很不一样、嗯。不是说我们最开始就站在一个很高的起点来、嗯、去向大家传授知识，而是说我们努力的在提升自己和他和大家一同成长，甚至是让大家看着我们一点一点这样子成长，也是很幸
0: 福的。就这个播客交流
1: ，对，这播客，呃，咱们在养成他，他也在让咱们一点一点进步嘛。正在收听咱们节目的观众们。也是在见证我们的一点点蜕变、嗯，甚至是有可能他在我们的呃这样子一个努力之下被我们感染和我们一同成长，这也是我们最想看到的一个结果嘛。嗯嗯，对，哎，然后这也是说到这种互相推动的成长，然后一起进步，我就想到了，其实咱们第一期这个节目的推出的时候，就是哎，我也是很开心，嗯、就感觉自己终于迈出了自己。呃，想做这件事的第一步，我其实很久很久之前就有想过涉猎自媒体，嗯、但因为我真的不想去用自己的声音来做一个表达，嗯、就一直搁置着。然后这次加上、嗯，呃，我又推出了第一期节目，然后还是和你，我真的觉得，嗯嗯，就非常非常的开心、嗯嗯，就和自己的好朋友做了自己一直想做、嗯、但是没有做的事情。啊！但是说到这一点、嗯，我又想到咱们转完朋友圈的第二天早上，嗯、我迷迷糊糊的起来，就听见我妈在厕所放咱们的第一期节目，我真的感觉好尴尬。虽然是我的妈妈，是我最亲近的人，但我就觉得我的脚趾已经快能抠出一栋小别墅了，<笑>天哪！然后特别是我从卧室迷迷糊糊走到洗手间的时候，就在放、嗯。我自己分享考研 tips 的那一段，当时我就精神了，火速关掉了我妈的手机。真的，现在就啊，这进步和尴尬是一起来的
0: 。然后我想
1: ，就是、嗯、因为我的反应很强烈嘛，我就想看看你有没有和我同样这种很羞耻、很不好意思的感觉呢
0: ？啊，其实是一样的，就是我在整个节目制作过程当中，前期嘛，我要。嗯上传各种播客平台嘛，其实上传像比如说像在什么小宇宙、喜马拉雅这些平台上上传的时候，我的心情非常平静，就只有一种感觉。<笑>啊，终于又完成了一个项目，就是那种轻快的感觉。但是后面我把呃，就是我们在公众号上做的那种推文分享到我自己的朋友圈的时候，我也继续尴尬。我记得特别特别的清楚，我当时从我开始编辑那个朋友圈的文案开始，我就整个人开始紧张，开始发抖，就整个人都僵了。<笑>对，当时当时我记得就是晚上六点嘛，我本来其实已经很饿很饿了，我是打算转完推送就就去、是。美美的去吃一大顿来庆祝一下我们首期节目顺利推出的，但是我一开始写那个转发的文案，我的饥饿感马上就消失了，我甚至觉得我自己还可以去找个卫生间吐一吐。然后我的那个手啊，我的脚全部都开始变得非常的冰冷，整个人就好像被钉子钉在了那个座位上一样，只有我的手指在那里麻木的敲字。然后我编完那个文案之后，就是。跟你们就是一直在那里啊啊啊,啊，就是很尴尬，怎么也发不出去的那种。我啊了很久，我才说哎，呀，发就完了，完完了之后我就不管他了嘛。就就这样子犹豫了很久，我才发送。然后发送完了之后，又跟着你们啊啊啊，就就特别特别的羞耻。然后整个微信啊，整个手机就好像变成了一个烫手山芋一样，真的很想把我的手机扔掉，然后我就找马上去找个地缝钻进去。因为我觉得在那种什么小宇宙、喜马拉雅这种平台上上传，其实我是以一个虚拟的身份存在的，别人根本不知道我这个人到底是谁、嗯，到底是谁在讲这些东西。其实我就一点都不紧张，但是让我微信朋友圈里面这些跟我自己在现实生活中有交集的人知道我到底在干什么，我到底在说了些什么，就太羞耻、太紧张了。然后后面我就退出了那个微信登录，就就到晚上六点多的时候退出微信登录，然后到晚上九。点多、十点多的时候才重新登回去，因为我觉得还是得回复一下别人的消息，<笑>不然显得很不礼貌。然后在那那个退出之后的过程当中，我就疯狂告诉自己说：“哎，你这个是心理学里面的那种焦点效应啊，是你自己想多了，别人才不会那么关注你。”我就这样子，我才慢慢的平静下来。我当时也是发完朋友圈之后，把手机啪一摁黑，往旁边一扔，让他
1: 有多远离我多远，千万不要让我看到有任何人去回复了。对，倒也不能说不想看到，我其实是想让大家去关注到这个事情，甚至是给我们提一些建议的。但我又会觉得真的很尴尬，很尴尬，让我自己这种现实生活中的朋友发现自己在做这些事情。明明是自己在进步、在向好的一件事情、嗯，但如果被周围的朋友知道、嗯，我就会觉得很难以启齿。然后，嗯，也是冷静了很久很久，才有勇气再把手机拿起来。然后，像你说的你对对，你对你在呃，相当于安慰自己的时候，会用一些像什么焦点效应来去抚平自己的情绪。<笑>那你真的平静下来之后，有没有去思考咱们为什么会有？这么强烈的羞耻感
0: 呢？这个过程下来，我发现有有两个很有趣的点吧。<笑>我们以一种虚拟身份去公开表达、去发布一些信息的时候，我们我们并不觉得羞耻；但是我们以真实的身份去做这件事情的时候，就会觉得非常非常的羞耻。<笑>两个区别的话，还挺有意思，挺值得去探究一下的。然后我后面的思考的话，我是觉得，其实以虚拟身份去。公开表达去表达自我的时候，我会觉得虚拟身份它那只是我整个人当中的某一方面的一个体现罢了。但是如果说我以真实的身份去表达的话，我会潜意识的把那些表达当成我整个人的全部。我在朋友圈分享我们的推送的时候，我就会觉得说，呃，这期播客做的好不好，就等于我这个人好不好。别人对这个播客。节目的评价好不好，就等于对我这个人的评价好不好。别人如果肯定我的节目，那我就是有能力的；别人如果否定我这个节目，我就是没有能力的。我就发现，我以真实的身份去表达的时候，我其实是持有一种能力实体观的，就是说，我会觉得我自己的能力不是一成不变的，我并没有那种成长型思维，并没有你刚刚所说到的说我们是在向好的一面。我感觉我。做这个播客的话，我好像就是想要去博取他人的肯定。这种片面的思维会导致我特别的紧张，特别的羞耻，因为很害怕别人会对我有任何的负面评价。这任何一点点负面评价都会被我当成是对我整个人的否定。而在小宇宙、喜马拉雅这种虚拟身份的平台上的话，发布东西其实我可能只会在意别人对。我这一期播客内容的评价，它不会上升到我整个人的层面，所以我的羞耻感并没有那么强，并没有那么大。我会觉得，同样是虚拟身份的听友，他们给出任何的评价和建议，都只是针对我的内容的。那我看了他们的评价建议之后，我可以去改进我的播客，我下一次就做得更好就行。但是在朋友圈，我就感觉做不到，感觉一次失败，那我整个人生往后就全都失败。<笑>而且
1: 也会过度的去提高咱们自己的朋友对咱们朋友圈的一个关注度，嗯、可能你发完之后，很多朋友根本就不知道你发了这个东西、嗯。但我们就是会把自己放在那
0: 个人群最耀眼的地方。确实，而且现在其实我自己感觉哦，其实用朋友圈的人可能会越来越少。像我自己就是平时基本上那个朋友圈都是处于关闭的状态。如果说某一段时间跟某一个很久没有联系的朋友要聊一下天什么的，我会。再单独点进去他的朋友圈看一下，我不会再每天花一一定的时间去浏览朋友圈了。我感觉现在朋友圈里面，要么都是广告，要么就是一些比较外向的人，就是发一些我可能看不太懂的一些跟情绪有关的东西，整个朋友圈刷下来的观感不是特别好。呵呵
1: 而且像你说的，就是想跟哪个朋友聊天，再去点开他的朋友圈看，有很大的一个问题，嗯、就是他可能仅三天可见，仅一个月可见，<笑>你什么都看不到。你很想去了解这个朋友，但是你了解不到
0: 。所以咱们俩才要办播客嘛，我才有，我们才要定期的交流，<笑>定期的沟通。<笑>是的，建立深处链
1: 接确，确实确实，我感觉如果没有这个播客，虽然我们彼此对这段友谊很重视，但时间、空间大家都不在一起，没有什么交集，确实话语会少很多。你实习之前，嗯，其实真的已经很少聊天了。像、嗯、你在浙大有什么事情，我也不了解、嗯，我也没有去过那边。然后我在中大，虽然还是在你熟悉的校园，但实际上。读研和本科的时候又是两种不同的感觉和一个生活的方式对对，所以确实如果没有这个播客，可能咱们慢慢的还是好朋友，但是确实是会缺少很多的共同语言，就不太容易能在很亲密的走到一起，一起嘻嘻哈哈谈天说地这样子了。对呀、啊，对呀、啊，嗯，你刚刚也说了，就是发了朋友圈之后，会相当于把这一个小栏目放大成所有人对你、嗯。自身的一个评价，我也有想过，我不敢发，可能主要的原因是不敢突破自己的一个舒适圈吧。不知道从什么时候开始，感觉朋友圈就是去分享一些自己日常嬉笑玩乐的地方啊。像我之前有一段时间是去进行一个早起打卡嘛，在打卡的文案就配有我前一天阅读摘要以及我自己的一些看法。就会有一些声音在下面说说你好像微商啊，现在就让我觉得很尴尬。就是我不知道从什么时候开始，微商在我脑海里是一个特别特别负面的词汇，我很不想跟那个站上边。我自己在发那些文案的时候，确实也觉得和一些微商的行为是比较像的，因为你要在朋友圈保持一定的活跃度，让别人能关注到你。嗯，但是我又转头一想，这真的是我的问题吗？我并没有去发一些不好的广告，反而是去分享一些我生活比较积极向上的一面，但是却引来了这样的评论。嗯、其实当时就让我很退缩，因为我本来最开始发这个朋友圈的时候就是比较抗拒的嗯嗯，然后又收到了这样的评论，我当时其实是特别特别难受的。好在就是我有一些师姐和一些朋友，他们就会说。你不要去在意这种人的眼光，就是可以说你们两个人的想法和观念是不一样的，嗯、你没有必要为了这种不相同的人去改变你好的生活方式或者是好的习惯。现在回想一下，虽然说我当时很认可他们的想法，然后也继续坚持去分享一个阅读的收获以及早起的打卡，嗯、但那个同学评论的那一个消息。他可能比有十个同学在我下面评论说啊，你好健康，你真不错、嗯，我期待你明天早起。嗯，他对我的伤害还要大，就可能很多人的鼓励都抵消不了他一个人带来的伤害，就导致我这一次也会担心有同样的事情发生。嗯嗯嗯，就是我发完这个，再受到一些什么不认可，甚至是否定的一些声音，我就会很害怕，而且这样也是没有自信的一个体现吧。我不敢在人前去表达自己，不敢去突破掉这种思维的怪圈。但实际上，在人前表达，你只有表达得越好，人家才会越认可你；你只有敢表达，人家才有认可你的机会。像之前咱俩就不敢做，很纠结。嗯，这样子就没有人能去发现到你这种表达的能力，你没有机会去提高，也没有人有办法能给你相关的建议。哎，就是是一个自己冷静下来思考，能思考明白的事情，但是发的时候真的就是很难去克服自己的感觉。嗯
0: 嗯，对对对，是的。刚刚有讲到说，有同学在你下面留下一些不好的、负面的评价，是。让你以后就有应对网暴的经验。<笑>假如说咱们节目出现一些不好的评论，到时候就由你来处理了。<笑>我的处理就是删掉他的
1: 评论，无视他的评论
0: 。<笑>确实，确实，这个确实也是一种筛选的机制吧。因为像咱好友列表里面，其实好几百号人。可能都只是因为一件很小小的工作交集，然后就加上好友，其实互相之间根本都不了解。咱们通过这样一种分享自己做的事情的这么一个方式，去让别人更多的去了解我们。同时，如果喜欢的话，哎，那挺好玩，的，咱们就就是可以有更多的交集嘛。如果说不喜欢的话，那也没关系，你删掉就删掉呗。是<笑>就是你给我留下一些负面的评价、嗯，我也不是那么的在乎，因为我们可能真的只是因为一小点工作上面的。交集而加了好友罢了是。是的，是的。只要就比如说，咱们通过这个播客这个节目，我跟你的情感得到了维系，甚至得到了强化。嗯、哎，这个就是我想要得到的一个良好的结果。然后他可能也会让更多志同道合的人认可我们的观点。那这个也是我想要得到一个结果、嗯。我们就是只要想着这个好的一方面就行了，其他的真的不在乎了。
1: 对。其实我们这么说着不在乎是可以想得很开的，但到时候如果真遇到一些呃、嗯啊、攻击我们的言论，甚至是侮辱性的言论，就删掉它就好了。可以给我们留下不开心的一瞬间的情绪，<笑>但不要让它影响我们整个这样子的一个坚持和成长
0: 。哎，你说到这里的话，我也会挺好奇的，就是我们。对自己真的这么不自信吗？会因为一个可能并没有太多的关系的人的一句话，然后就受到那么大的打击吗
1: ？我感觉人渴望得到他人的认可是很正常的一个现象。嗯、然后对我来说，我确实是一个呃比较没有自信的人。呃，有很大的一个点，我刚刚突然想到，可能是因为我从小就很羡慕那种，呃。在台上能够落落大方，然后侃侃而谈的人，嗯、但我自己一直没有成为那样的人，嗯、所以我就可能会很放大这一点，在我对自己评价时的一个权重。啊、嗯
0: 嗯
1: ，同样也是会，我对自己认可的程度可能被我放的权重比较轻，反倒是他人对我的一个评价和认可程度被我放的权重会比较大。所以说，啊、呃，当时遇到这样子的一个评论呢。嗯嗯当时我对自己的自信还没有像现在这么多，所以会很依赖他人的评价嗯。嗯，确实是有很多的同学呀，以及之前的朋友会在评论区或者是在现实生活中跟我说：“哎，你现在的生活作息好好健康，你是怎么做到的？你好厉害呀！”这样子的，我也会很开心。但是由于我自己对自己的认可程度不够，我就会把、嗯、呃这些好的声音放的就会比较轻。就是他的权重会比较少一些、嗯嗯，相反是那些不认可的声音、嗯，可能他与我对自己不自信这样的一个认知是相同的情感倾向、嗯，我就会格外的重视，然后就导致只听到过一次一丝丝那样的声音，嗯，他也没有特别严重的去说什么，就会让我很不舒服，嗯嗯嗯，所以其实实际上，呃，人如果想要得到外界的认可，不那么的。过分的去依赖于别人的评价，还是要多发现自己的一个亮点，嗯、多对自己有一个正确的认识和评价。每个人都是很优秀的，我们都是很独一无二的。你不能总拿自己的长处去和别人的短处比。你看，像咱们，那就以我为例吧，我演讲指定不如很多人，嗯、我的学习，你看，那还有什么清北像你，什么浙大、复旦的，这全都比我优秀的很多很多很多。<笑>然后。像是在做一些啊、呃、那些比较喜喜欢、比较向往的一些设计上面，可那设计的大佬多了去了。我想做产品经理，那有产品经验的同学多了去了，嗯、我比谁我都比不过。嗯、但是相反的话，你是
0: 六边形战士，对呀、啊，我是
1: 对呀、啊。你说这个表达我也能做一些，设计我也能做一些，然后产品的知识我也懂一些，然后学这些软件我也学得很快。嗯、就虽然说达不到那种。专业 top 级的，但我完全是可以应付我自己的一切需要的、嗯。所以想一想，哪有人会那么完美呢？我没有必要那么在意别人对我的一个评价。我活出自己来，别人才能说是按照我的标准来去对我进行一个评价。对对
0: ，根据我自己的一些观察，嗯、我会发现我在本科大学里面以及在研究生里面认识的很多人，嗯嗯、其实他们都已经真的是学历很高了。就是相当于已经是人中龙凤了，是但是往往这群人对自己反而没有那些可能学历并没有那么好的人有那么多的自信，因为在高校里面见到的大佬大牛真的太多了，对,对,对,对,对,对，而自己，嗯、呃，虽然说达到了这个门槛，但是好像又没有太突出的地方，就那种自信心会受到打压。
1: 周围的人，你不管自己觉得自己哪一方面强，你都可以发现有好多人比你最强的那一方面还要强很多。对，自信心真的是不可避免的就要受到很大的打击
0: 。对对对。然后我想做播客的话，也是突然一瞬间吧。我之前其实也挺喜欢网上冲浪的，但是冲着冲着我就会发现，我都在看些什么玩意儿。就是我觉得那些信息其实我都是知道的，就比如说我会去看一些。呃、哎，地质方面的，还有一些生态动物方面的。嗯科普视频嘛，但其实那些知识可能我们在初中、高中就已经学过了，但我还是在那里看得津津有味。就是我我在想着，我这样子我的时间是不是浪费掉了、啊？然后我就会在想，创作这些内容的创作者，他们很可能也是跟我们一样，就只是普普通通的大学生，或者说是甚至所谓的学历还不如我们的。嗯、呃，我们还看得那么津津有味，为什么我们自己还没有自信去传播一些自己的声音，去输出自己的内容呢？对，哎，就
1: 像你说的，其其实我们也不一定非要做我们现在正在做的这些比较科研类的学术，或者是更近一层这样的表达。嗯嗯那我们之前初中、高中学的那么多的知识，甚至是还有小学的知识，我们都可以以一个更加轻松愉快、更加吸引人、更加容易懂的方式来去讲给大家。为什么一定要去找自己最不擅长，就是或者是说自己还没有一定成就的地方来去表达呢
0: ？就是我感觉我们可能那种对标的参考点是错误的，<笑><是><笑>我们没有那种产品的意识，是是就是我们没有想着说。呃，让别人怎么喜欢我们？让别人我们怎么去吸引到顾客？那我要去吸引到顾客的话，肯定就是拿出我最好的东西来嘛。然后我们要做的好像是要去证明自己，我很强，我知识很渊博。就是那个对标点完全是错的。我觉得这个做播客的话，它不完全是一种自我展示，它不是要去证明我们，嗯，到底有多么缜密的思维逻辑，到底有多么。深厚的知识积累，我觉得播客嘛就是一种聊天嘛，更多的还是看我们两个人之间、嗯，或者说是更多的嘉宾之间产生的那种思维的碰撞，它是一个互动的体现。
1: 确实，确实，你刚刚说的有一个点我很认可。其实咱们做播客，也就是相当于做一款我们自己的产品，然后做了产品之后呢，嗯、咱们之前的思维就是。过于从我们想要去表达什么，我们想要做什么去想，但实际上一款产品最主要的是它能解决用户的需求，能发现用户他想要什么，然后去满足他想要的东西。然后我们就过度局限在我要做这个东西，就要从我的视角来出发，我想怎样
0: 就怎样。啊啊、<笑>可能就是你这种学历比较高的人，<笑>所谓的知识分子那种穷酸，<笑>就那种清高自持的。<笑>
1: 但这样其实完全不适合做自媒体吧？我感觉我们又不是那种学术的大佬，就即使是学术大佬，他呃把内容都弄得很学术、很研究，像要对普通人去讲一些什么呃扎根理论呐、啊，讲一些内容分析、主题分析，你就我感觉不要说普通的这种呃是打工人也好啊，是一些年长一些或者是年幼一些的人也好、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯像我这种正在读的研究生，我都不一定听得懂，<笑>或者是听得下去，所以对
0: 对对，还是
1: 要看你的用户对标是怎么样。像咱们想一种轻松访谈式对话式的，都不能说访谈，一种对话式的形式的话、嗯嗯，我觉得我们的受众可能就是会更需要一些，呃，他并不需要学术方面的知识，他只是需要呃一些共鸣以及一些很小的建议，就像。谈话一些放松情绪上的一些慰藉也是可以的
0: 。嗯嗯，对，就是我自己也挺喜欢听播客的一个原因，就是我挺喜欢听着别人唠嗑的那种氛围。嗯、因为其实很多时候嘛，就是现在这样一个原子化、个体化的时代、嗯，就很难找到一起进行深度交流、深度对话的伙伴。然后平时很多时候也是自己一个人在做事情，然后你听着播客，哎，一一大群人在那里唠嗑，在那里说说笑笑，我会觉得还挺有温度的啊，好像我自己一个人也没有那么的孤单。
1: <笑>是的，是的，而且其实你看大家在一起唠嗑的时候，虽然、嗯、啊，或许唠不出来一些什么人生大道理那种，对、啊，让你。一下觉得我的整个人生都被他点亮了的，但确实你在别人的这样一个交谈中就可以发现，嗯、其实同一件事，不同的人他有不同的阅历，对这件事情的体体悟和看法也是不一样的。对对，那我觉得很重要的一点就是，一方面你可以从已经经历过这些事的人身上吸取一些经验，另一方面你也可以、嗯、呃尝试着去从不同的角度看待相同的事情。当你以后遇到一些困难挫折的时候，你就可以去想。哎，之前我好像听过听过类似的这样子的一个情况，不同的人他怎么去想，可以去调解一下自己遇到的一些困境
0: 。嗯嗯，听播客也好，做播客也好，它更多的是一种时间上的消磨吧，就是不一定要讲求要摄取到多么多的信息，因为其实像现在的通过互联网去摄取信息，不管是通过视频也好，通过一些图文也好，都只是获得一些很碎片化、很零散的信息。可能你现在听了。觉得很有共鸣，说不定今天上午听了，下午就会忘掉。
1: 对于我个人来说，我在听播客的时候、嗯，一般都是呃，比如说一些路上啊，或者是一些睡前啊，一些很碎片化、啊，并不是专心去做这件事情的时候。然后，如果你跟我讲一些很复杂的内容，就像我之前会用它来去听一些考研的呃英语单词，听一些成语、嗯，甚至现在听一些时事，嗯。嗯其实是很难获取到，花了很多时间很难获取到相匹配的知识的。你的心并没有很聚精会神的在这个上面。然后这些比较正式的话题呢，其实很难吸引人的注意力，很难让我投入进去，所以我的摄入是很少的。相反，去听一些比较轻松的、愉快的话题呢，我或许不用全神贯注的去听，那他听他说到某一个点让我感兴趣了，我就能记住那个点。我觉得这样子有效的摄入，比我们完全是为了去吸收一些比较严肃的知识而去听，之听完又吸收不到什么，要好得多、嗯
0: 。对对对，所以其实不同的媒介形态，它传播信息的特征是不一样的，它适合的内容也是不一样的。比如像我们就是想唠嗑的话，那确实就是播客这个形式比较合适。确实，确实
1: ，而且我觉得像咱们现在，因为算是一个起步阶段，嗯嗯，播客这样子可以让我们只专注于自己的声音和表达。如果说我们上来就弄视频的话，你除了这种声音啊、内容呀、啊，你还要注意自己的一些肢体语言、面部表情，嗯、然后一些交流互动可能
0: 会更加
1: 困难一些、嗯。对对
0: 对，那样子的话就更加像是在按照脚本在表演了。就是的，是会更加的可以是的是的，就好像咱们就做这个播客，如果写了稿子，都会有那种读稿的包袱一样。对
1: 对对，就哪怕你没有去读那个稿子，你也会想，哎呀，我稿子里写了什么？是不是落下了一些什么点？然后就会整个人表达的非常非常的不自然
0: 。对呀、啊，这就,就是一点都不真实了、嗯。而且虽然
1: 说稿子是可以避免你遗漏一些小的点，但其实很限制发挥。嗯、就比如咱们嗯嗯。啊，引申到一些自己突然想到的案例，就比如我刚才说我在朋友圈遇到的一些负面的言论。写稿子都是我一般是不会想这种负面的案例的
0: 。嗯<笑><笑>、呃，所以还是要即兴聊天会比较好一点，可能大概有一个主题方向，然后随意发挥吧。觉得后期辛苦一点也没有关系，但是这这这种聊天的过程会真的会真实很多。
1: 对，而且你自己也会舒服很多。嗯，那你看这种公开表达，其实也不只有这种视频和播客的途径。你就没有考虑过做一些图文呢、啊，或者是像在啊、呃、某书、某音上面做一些其他形式的内容？就也可以是交谈式，比如说对电影做一些解说呀。我们就可以以一种视频加音频的方式。嗯、你没有想过这
0: 些其他的途径吗？说实话，没有想过。首先，就是要做自己能做的事情吧。你你，比如你说的，像做一些什么视频，呃，又要给加解说，然后又要可能又要把那些店里的某些情节剪辑到一起，我会觉得这是一个非常巨大的工程量。然后，或者说只做一些对话式的视频，就好像你刚刚说的，如果把它做成视频的话，我们其实会有很大的负担，就关于自己的形象，关于自己的一些。嗯，行为，而且那样子更加容易被别人人肉，或者说是会被别人网暴吧。<笑>就我会觉得视频嘛，它作为一种。多模态的这种产品，它其实能够承载的信息真的太多了。它又有画面，然后又有文字，又有声音，可能还会有音乐等等。这些东西都放在一起的话，这其实对于一个听众来说，它的负担是挺大的。就像我自己，我平时在看视频的时候，我又要去关注这个画面可能表达一些什么信息，又要去把它这种画面跟它这个人的一些配音结合在一起。我有有些时候整个视频看下来，我会觉得我好像什么都看了，又好像什么都没有看到。这种传输的效果，我是感觉不太好吧。所以其实我们也是可以很容易看到，现在很多网上的视频，它为了能够得到很好的传播效果的话，它就是把内容做的很简单，它就用一些大家可能都。秒懂的那种梗啊，或者说是表情包啊，就这样子简简单单的东西拼接在一起吧，它娱乐性很强，能够给观众留下很深刻的那种情感方面的刺激，但其实就是看完之后什么都没有留下，就是对于这个观众来说，他所获取到的信息基本上是为零。我自己不太想做这种东西，然后如果说你想要做比较有深度的视频的话，那对你的技巧要求又很高。嗯，这个我觉得不像音频剪辑技术那么简单，我觉得它是真的需要有专业的人士才能来干的。我目前不具备这种技术我，然后我也没有这么多的时间和精力去学习这门技术，所以我是不会考虑去做视频的。而且，如果做图文也好，或者说去做推文的话，那其实。又是你自己一个人在表达自己了。我就是想唠嗑，我就是想<笑>想跟别人产生一些对话，这是我的需求。我这个需求只有播客这种形式能够最真实的还原这种对话的情景，能够最真实的让我们去产生一些思想上的共鸣，或者说是情感上的共鸣。所以我的这个需求就决定了我。就是要去做播客，我不会想着去考虑其他的形式。
1: 是像播客，我、嗯、跟你说的很有道理，它可以让听众抛去掉一些其他外力的诱惑，像一些图片呐、啊，像一些呃视频，甚至一些背景音乐或者是一些个弹幕评论、嗯，这些都是很分散这种用户的注意力的。嗯、像播客可能就会比较好的去、呃、消除掉这些方面的影响。
0: 是的，是的，而且听播客对听众的注意力的要求也没有那么高。嗯、对，就你想听就听一嘴，
1: 不想听你就放在那儿，让我们自己在旁边说就好了。其<笑>实<笑>，对这个对不光对于我们两个来说像是聊天，对于听众来说也像是在聊天。你看，大家有的时候几个人坐在一起不也是吗？可能我们三个人到四个人坐在一起，嗯、只有两个人。嗯在说话，说着说着话，可能第三个人他，哎，这个话题我感兴趣，我就过来跟你俩插一嘴。甚至你俩聊的不感兴趣，我在旁边坐着，但是我就是已经神游了，我也不参与到你们这种交流互动之中，嗯嗯就比较的
0: 舒服。嗯，嗯哎，你这让我想到，因为你之前跟我说，就是我们在剪上一期材料的时候，你就说。对于你来说，听自己的声音是一件很痛苦的事情，<笑>就就所以这个我就很好奇啊！你既然你都这么说了，你为什么还要跟我做博客？因为每次剪视频，你都得不断的听自己的声音。
1: <笑>那这不是因为是你叫我一起的吗？虽然说这么说起来挺肉麻的，哎、但实际上确实是很大的原因，是因为、嗯、呃你叫着我一起。嗯、其实，在咱们备考考研期,期间，我就有想过去。做一些这种自媒体相关的事情， oh, 因为当时咱们两个每天嘻嘻哈哈的都很快乐嘛。Oh. 我是想着以 vlog 的形式，以视频的形式来去呈现的。但我的行动力真的是比你的要差一些，嗯、而且当时我还不会 PR 什么的，我也不太想去学。嗯，而且视频嘛，你就难免需要去说话去表达，就当时还是那种不想踏出自己的舒适圈，然后就没有去尝试。虽然当时没有行动，但这个。欲望还一直在的嘛，然后你又提到这件事情了，<笑>你是我最开始想做自媒体的一个合作对象，然后现在你提到这个事情，又是以这种公开表达的形式，我就觉得，嗯嗯，啊，那很好啊，我没有什么理由拒绝呀、啊。好朋友邀请自己做自己想做的事情，这是一个很快乐的嘛，嗯、而且再加上今年这个秋招是很强大的一个助力吧，在秋招这个阶段，我就是相当于有意识的去输入一些知识、嗯，然后去练习表达，去复盘提高。嗯这样子才让我有这种能力吧，能和你在这里一起侃侃而谈的去说。Uh, 至于像你说我自己不愿意听自己的音频这件事情，嗯，呃，其实，在答应你之前，或者是说答应你之后，整个下来，嗯，我是没有考虑过这件事情，我没有把它当成一个呃可以作为拒绝你的理由，嗯，完全没有想过它，一直到咱俩第一次。去剪那个音频的时候，我才意识到，<笑>天哪，我真的不是很想听。只不过，呃，后来也是相当于习惯了吧，因为我想还是要去剪，去呈现一个更好的节目效果，去删除掉我们一些滴了当当的那个话和一些赘词，想着给听众一个更好的体验，所以还是硬着头皮去听了。其实。听一听，对自己声音这种不想听的欲望，反倒会提高我的一个工作效率，因为我想着尽可能的就一遍过了，就咔咔咔咔咔剪完、拼完、就修完就可以了。所以就他也不构成我不跟你一起做播客的一个理由吧，只是说因为这个东西，我觉得就很难以这种学术的角度来去解释，就是人之间很朴实无华
0: 的感情罢
1: 了
0: 、嗯。<笑>那我那我可能比较理智，我在找你之前我。还是有个很多的考虑的，你考虑过什么？其实主要还是跟你打的那一通电话之后，刚好撞到你的枪口上，被你那么一大头盘问之后，就改变了我对你的那种认知。<笑>我会觉得，嗯，这个人现在有几把刷子，了，肯定能聊出好东西。<笑>我会觉得你有这方面的能力了。你刚刚说你想成为那种能够落落大方表达的人，你觉得你不够自信，但其实我我是觉得你在。在这方面的能力已经充足了，已经非常好了，这是一个原因。另一方面就是我我发现你，哎呦，你会好多个工具、啊，但是我不会那咱俩不就是互补了吗？我可能是会有很多的想法，然后你就是提供很多技术支持。这样子的话，我们两个才能够真正的做成一档节目。因为我如果只有想法，我不知道该怎么去实现，不知道用一些怎么技术把它剪出来的话，那我这个也只是空中楼阁罢了。然后你的话就。你。你你可能觉得自己有点惰性，你可能比较实在、比较务实、比较理科生思维，没有我那种天马行空的各种。<笑>胡思乱想的话，那你可能就是没有一些灵感去，就是把你这种技术展现出来，你这种技术无用武之地。所以我觉得我们俩就是刚好就是互补吧。我考虑到这个互补，然后我就会给你发出了诚挚的邀请
1: 。叫什么？所以说你还是要不断的去学习，不断的提高，把自己装备到一定时候了，机会自然就来了。虽然是我们彼此创造的机会，但也是机会嘛。嗯
0: 、希望我们俩能够抓住这一次自己创造的机会。<笑>继续努力成长。呃、uh, ，那我们下面就来介绍一下我们之后的一些节目安排吧。因为上一期那个考研冲刺的话，基本上是在自己的舒适区找了一个我们都能聊、比较好聊的话题。那后面的话，我们还是要有一些规划，对这个对自己这个节目，嗯，之后整体会是一种怎样的样貌？我们来介绍一下我们现在目前对以后的一些规划吧。我们目前的节目
1: 是希望分成两个大栏目。栏目一是叫做保持联系，我们会在不定时的一些特殊的时间点，或者是一些特别的事件发生之后，来去展开一个对话讨论。比如说，咱们已经发布的第一期节目是考研冲刺、嗯嗯，或者是说一些年度盘点，或者是一些其他时事
0: 。之后尾随的一些我们的看法，呃，然后我们还有第二个栏目就是叫做月行仪式，也就是说我们每个月都会发起一个特定主题的活动，然后我们自己去参与。活动结束之后呢，我们就会通过一期播客去复盘，去给大家分享我们在这个活动过程中的所想所得，我们所观察到的，我们所发现的。然后也是非常欢迎大家一起加入。那我们之所以设置月行仪式这么一个栏目的话，其实主要是考虑到我跟小野我们俩以后的规划是不太一致的。那小野的话，马上就要进入工作岗位了，而我的学业还没有完成。这样子的话，我们俩之后所处的环境的差异会越来越大，我们就会担心今后就是我们生活在不同的地方，然后做着不同的事情，这种巨大的经历差异会不会降低我们这种共情的水平，然后去削弱我们节目内容的质量？所以我们就是想了这么一个办法。就是说，通过创造主题活动这么一个共同的经历，让我们的节目的生命力还有质量得到一定的保障吧。然后第二个理由的话，也就是说，我们我们希望能够去呃发现或者说是。创设一些更多的关心人类的活动，然后跟更多志同道合的人一起，在行动中消解这种人生的空虚感以及无意义感，在行动中去创造生活，去充盈生命，去重构我们生活的状态
1: 。在“月行于世”这个栏目下，对于如何去选取或者是设置这个特定的主题，我们目前还是保持一个比较开放的态度，只要是我们觉得有趣的、可行的这个主题就可以。欢迎大家在我们的评论区里留言，或者是通过邮箱、公众号给我们去提供一些金点子，或者是说把你一直想尝试但是没有实践的事情告诉我们，让我们来替你们做一个这种实践和践行。各位听众也可以跟我们一起来，月行仪式，一起互相监督、互相交流、互相鼓励，达到我们自己的小目标。